0: Quero convidá-la a abrir sua Bíblia, no um dos salmos, que eu acredito que seja um dos mais conhecidos, que é o salmo de número 51. Salmo de número 51. Quero meditar com você, à luz deste salmo, o seguinte tema. O guia do pecador arrependido. Este salmo é considerado por alguns como um manual. Um manual para conduzir os nossos corações ao verdadeiro arrependimento. Nós estamos, estamos vivendo dias difíceis, dias em que somos tentados, Há, sem dúvida, uma grande orquestração do mal. Como disse Jesus em João 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós vemos os seus tentáculos em todas as áreas da nossa sociedade e da vida da igreja. Este período, agora, para os católicos romanos, é chamado de quaresma. E quaresma vem de 40 dias. A simbologia da quaresma está nos 40 dias do dilúvio, nos dias de Noé. Os 40, dias, 40 anos de peregrinação do povo de Israel durante o deserto, até entrarem na terra de Canaã. Ou os 40 dias de Nínive, quando o profeta Jonas pregou contra aquela cidade para que se arrependesse, senão o juízo de Deus cairia sobre eles. 40 dias em que Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério terreno, foi tentado, pelo diabo. Segundo os católicos romanos, esse tempo, chamado de quaresma, é um tempo de preparação para a Páscoa. É por isso que, para os católicos romanos, esse tempo de 40 dias é um tempo em que os católicos romanos têm que fazer três coisas: eles têm que orar, jejuar, e dar esmolas a quaresma não está na bíblia você não vai encontrar essa prática no relato do livro de atos dos apóstolos você não vai encontrar nenhuma nenhum mandamento nenhuma instrução de nenhum apóstolo no novo testamento falando sobre isso na verdade a quaresma é uma invenção uma tradição humana, ela foi criada no ano 325, no quarto século, e foi criada dentro do catolicismo romano. Nós, protestantes, não temos nada a ver com quaresma. Não há nenhum sentido para nós. Mas o que este tempo deveria fazer a gente parar para refletir é o que significa, de fato, o arrependimento. Por isso eu quero meditar com você no Salmo 51. Porque o Salmo 51 é um Salmo que fala de alguém que está profundamente arrependido pelos seus pecados. E eu quero convidar você à leitura, então, deste Salmo. Veja comigo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan, veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Compadeste de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente Fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo no teu falar E puro no teu julgar Eu nasci na iniquidade em pecado me concebeu minha mãe Eis que te comprases na verdade no íntimo E no recôndido me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com sopo e ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alvo que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que exultem os ossos que esmagaste Esconde o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova dentro de mim um espírito inabalável não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com Espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca manifestará os teus louvores Pois não te comprases em sacrifícios Do contrário, eu tus daria E não te agrada de holocaustos Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado Coração compungido e contrito Não desprezarás o a Deus Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Nós temos aqui então o que é conhecido como a confissão de arrependimento de Davi após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã. Este salmo, ele é o registro da agonia da alma de um homem após ele ter cometido um terrível crime de adultério e de assassinato. Davi, ele cobiçou. Davi adulterou. E ele tentou esconder o seu pecado. Davi, quando se deitou com uma mulher casada que era Betseba, ele usou quatro planos para encobrir o seu pecado. O plano A. Davi Resolve dar férias ao marido de Betseba. Urias está no campo de batalha. Ele era um fiel soldado. Davi o chama e o manda para casa. Manda ficar com a sua esposa. A sua estratégia era esconder o pecado dele, pois ele sabia que que Betseba estava grávida. Urias indo para casa, se deitando com a sua mulher, tudo seria resolvido. O pecado seria colocado por debaixo dos panos. Plano B. O plano B de Davi foi dar um banquete. Vendo que Urias não foi para casa, mas fica ali na escadaria do palácio, Davi o chama e dá um banquete com tudo de bom e melhor que havia na mesa do rei. A melhor comida, a melhor bebida. E ele tenta embriagar Urias, para que tomado pelo vinho, ele desista da ideia de ir para o campo de batalha e se deitar com a sua esposa. Mas o plano B fracassa. Plano C. Davi vendo que Urias era um fiel soldado, um soldado que estava irredutível, que não vai para casa de modo algum, Davi então ordena que Urias seja colocado na frente do seu exército o plano de Davi é matar Urias pecado de adultério pecado de assassinato a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo com a morte de Urias Davi então tenta o último plano e o último plano foi casar com Betseba para tentar esconder a sua gravidez. Meus irmãos, o homem, quando está disposto a fugir da presença de Deus, o diabo sempre vai colocar um barco à sua disposição. Tudo parecia perfeito. Todas as provas do pecado, aparentemente, foram destruídas. Mas só uma coisa, Davi não contava. De que Deus estava vendo. De que Deus sabe de tudo. E de que nada e ninguém po possa esconder os seus pecados diante dos seus olhos diante da sua presença, Deus então levanta um profeta, um profeta chamado Natã, e nós temos o um registro em 2 Samuel deste episódio, 2 Samuel capítulo de número 11, No final do capítulo 11, o verso de número 27 diz assim, Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E o verso 1 do capítulo 12 então diz, O Senhor enviou Natã a Davi. E o profeta Natan vai contar uma história. Vai dizer, havia... Numa cidade, dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan, Davi, tu és o homem. Tu és o homem. Nós não conseguimos, meus irmãos, esconder as coisas de Deus. Deus levanta o profeta Natã para confrontar Davi sobre o seu grave pecado de adultério e de homicídio. Davi é confrontado. E então ele é tomado por um sentimento de culpa e de horror. E foi nessa condição, diante desse contexto, que Davi escreve o salmo que nós lemos, o salmo de número 51. Neste Salmo, Davi reconhece o seu pecado. Neste Salmo, nós vemos o arrependimento do coração de um homem que está quebrado diante de Deus. Neste Salmo, nós vemos alguém jogando fora o veneno e espremendo toda a sua ferida diante da graça do Senhor. Eu quero então ver com você algumas características que podemos destacar nesse Salmo e ver como que este Salmo nos instrui sobre o genuíno arrependimento. Em primeiro lugar, este Salmo nos mostra a absoluta necessidade que todos nós temos de uma vida de arrependimento. Como Davi vai dizer no Salmo 32, verso 3 e 4. Enquanto ele calou, enquanto ele não confessou o seu pecado, o pecado tirou a sua vitalidade. Os seus ossos secaram. No Salmo 51 ele fala que ele perdeu a alegria da salvação. Porque a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Entenda uma coisa. Não há como alguém experimentar libertação. Não há como alguém experimentar cura nem restauração, se não houver arrependimento. Então, o primeiro passo. Para haver restauração, é o reconhecimento do pecado. Davi, por algum tempo, ele escondeu o pecado dele. Mas o pecado não confessado, ele vai drenando a sua alma. Ele sente a mão pesada de Deus sobre ele. A sua consciência lhe atormenta. Porque este é o pior juízo que o um homem pode experimentar. Não é o juízo da opinião alheia. Não é o juízo da praça pública. O pior tribunal que um homem pode enfrentar é o tribunal da sua consciência. Davi, tomado pela convicção de pecado, reconhece reconhece o que ele havia feito, e ele olha para o seu pecado e ele diz, no verso de número 3, pois eu conheço, conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, Veja que Davi, ele tem convicção do seu pecado. E este é o primeiro passo para alguém ser curado na sua alma. Porque não há esperança de perdão. Não há como um casamento ser restaurado. Enquanto você não reconhecer o seu pecado. Então não olhe para os outros. Não julgue nem culpe os outros pelos seus fracassos. Mas seja honesto com você mesmo. Pare de ficar tentando argumentar ou justificar o seu pecado. Faça como Davi. Davi, eu conheço as minhas transgressões. Faça como na parábola do filho pródigo. Onde o filho disse, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu acredito, meus irmãos, que a maior dificuldade de uma pessoa, em primeiro lugar, é reconhecer o seu pecado. E o maior impedimento para que o homem reconheça o seu pecado é a sua própria soberba. É a sua própria arrogância. O mundo vai fazer qualquer coisa para impedir com que você encare a si mesmo. O mundo vai oferecer seus prazeres, seus passeios. O mundo vai oferecer as suas festas o mundo vai oferecer o carnaval suas novelas, seus filmes suas diversões para tentar entreter e anestesiar a sua alma mas a única forma do homem ser restaurado realmente curado na sua alma é ele confrontar a si mesmo diante do seu pecado o segundo passo da restauração que vemos aqui é o reconhecimento que Davi tem não somente do seu, da sua culpa, mas o reconhecimento da natureza do que ele havia feito. Veja comigo, que ele diz no um verso de número primeiro, Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. No verso 2 ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Há três palavras aqui, onde Davi descreve a sua queda. A primeira palavra ele usa no verso primeiro, que é transgressões: apaga as minhas transgressões. Transgressões significa rebelião. Transgressão é um ato de comissão. Ou seja, o pecado de Davi não era por ignorância. O pecado de Davi foi intencional. Ele premeditou o que ele fez. Ele planejou. E transgredir é um ato deliberado de desobediência. É você violar a lei de Deus quebrar seus mandamentos Davi foi tomado por um desejo lascível e o desejo lascível que brota do coração do homem que é a cobiça o leva a transgredir sem pensar nas consequências a realizar aquilo que deseja sem medir onde este pecado vai te levar. Foi isso que Davi fez. Primeiro, ele transgrediu. Segundo, ele fala da iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade. E, e aqui Davi está refletindo sobre a perversidade do seu pecado. Como seu pecado foi extremamente maligno, sujo, indigno, vergonhoso. Ele está falando aqui da impureza do seu pecado. Como o seu pecado foi horrendo. E terceiro, ele fala no verso 3, o meu pecado está sempre diante de mim pecado significa errar o alvo. Davi está reconhecendo que ele não viveu em conformidade daquilo que ele deveria. De que ele não fez o que ele deveria ter feito para a glória de Deus. Se queremos, meus irmãos, experimentar restauração, nós temos que olhar para o pecado deste jeito pecado não é algo bonito não há é pecado de estimação o pecado sempre será assim uma transgressão, uma iniquidade algo horrendo, algo terrível é assim que temos que encarar o pecado não podemos tentar justificar fazer vista grossa Passar pano, tentar arrumar desculpa para a idade, para a falta de maturidade, pela oportunidade, pela influência dos outros. Não, o pecado sempre será algo terrível. O terceiro passo da restauração é você confessar que tudo que você fez é contra Deus e que foi feito diante dEle. Verso 4, Davi diz, pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós sabemos que este pecado, como diz o enunciado do Salmo, foi quando ele possuiu Betseba. Mas aqui Davi entende que ele não pecou contra Betseba. Ele não pecou contra Urias, contra a sua família, contra a nação, contra os homens que foram mortos na batalha, mas ele diz, contra ti somente, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Todo pecado, seja qual for, é um pecado contra Deus. Quando você peca contra o seu esposo, você peca contra Deus. Quando você peca contra a sua esposa, você pega, peca contra Deus. Quando você peca contra os seus filhos, você está pecando contra Deus. O nosso pecado é contra Deus, em primeiro lugar. Davi aqui violou a sua consciência. Ele desobedeceu a palavra ele ultrajou a santidade, ele escarneceu do seu amor, ele pisou na graça, ele cuspiu na bondade, todo pecado que cometemos, é um pecado de rebeldia, contra o Senhor, o quarto passo da restauração, é o reconhecimento de que não temos nenhuma desculpa, e nenhum direito, no final do verso 4 ele diz, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo? Está dizendo que diante do tribunal de Deus, ele não pode apelar para nada. Os homens diante dos tribunais, tribunais humanos, arrumam o advogado para se defender para dizer, olha, o que eu fiz não foi bem assim. O advogado vai tentar arrumar alguma brecha na lei, vai tentar convencer o juiz ou os jurados de que o seu crime não foi um crime, de que a transgressão não foi a transgressão, e o nosso país é campeão nisso. É o país da impunidade. É o jeitinho brasileiro. Mas diante do tribunal de Deus... Diante do tribunal de Deus, não há como o homem se desculpar. Diante do tribunal de Deus, não há como o homem se justificar dos seus pecados. Davi aqui está dizendo que não tem desculpa nenhuma, que não tem defesa nenhuma, que não tem direito nenhum a reivindicar. Ele está aqui admitindo que o seu pecado é o resultado da sua própria teimosia. Que ele nada pode pleitear diante de Deus ao seu favor. Aprenda isso que, se você tentar justificar o seu pecado, querer contar alguma historinha para o que aconteceu, você nunca estará dando provas, de verdadeiro arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento de que você não merece nada, senão o próprio juízo de Deus. O último passo da restauração é reconhecer que a sua natureza, a natureza do pecado, é essencialmente má. Ele diz o verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja que Davi aqui, diferentemente dos sociólogos, dos filósofos e pensadores, reconhece que a razão do seu pecado não é o um mundo fora dele. Não é a beleza do corpo de Betseba. É o seu coração sujo, desde o ventre da sua mãe. Ele está dizendo aqui, o problema não é o um mundo fora de mim. O problema é algo dentro de mim que está corrompido. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. O meu maior problema sou eu mesmo. Eu sou corrompido, meu coração é uma fábrica de iniquidade e é dentro de mim, diz Davi, que procedem os maus designos. Não é o mundo, não é as pessoas, não é Betseba, é o meu coração. Quando você percebe esta verdade a seu respeito, quando você percebe que o problema é você, não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, que o problema não é o vizinho, não é o seu trabalho, não é o diabo, o problema é você mesmo, você vai fazer como Davi, você vai dizer, tem misericórdia de mim. Veja aqui comigo então, que após Davi ter consciência do seu pecado e da gravidade do que ele fez, ser confrontado diante de Deus pela sua culpa, ele então busca fervorosamente o perdão de Deus. Ele começa o Salmo dizendo no verso primeiro, Compadece de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões meus irmãos Davi está aqui desesperado eu já vi uma analogia bem interessante que se encaixa nesse salmo 51 que diz que o homem precisa na sua angústia Descer até a profundidade da escuridão da sua alma E quando você olha para si mesmo e se vê neste poço sem fim Da sua própria existência, cheio de culpa Enlameado pelo seu próprio pecado Só há uma maneira E só há uma forma de você sair deste buraco existencial Qual é? Olhar para cima é isso que Davi faz veja que ele diz para Deus Senhor tem misericórdia de mim ele está aqui desesperado ele, ele não consegue fugir dessa situação, ele está encurralado preso nas cordas do seu pecado este homem era um homem que tinha tudo ele era rei rico, poderoso, famoso mas agora nada lhe satisfaz. Ele está quebrado, doente, aflito. Ele está definhando. Os seus ossos estão secando. Ele não tem mais vigor. O seu choro é abundante. A sua alma está de luto. A mão de Deus está pesando sobre ele. Ele está intranquilo. Ele precisa de paz. Ele precisa de perdão. Então ele clama tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Davi demonstra o seu desejo profundo pelo perdão de Deus. Ele diz, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, Apaga as minhas transgressões. Como que você tem lidado com a culpa na sua vida? Muitos homens tentam lidar com a culpa tentando sublimá-la. Substituir a culpa por outras coisas. Eu me sinto culpado, eu vou tomar uma cerveja. Eu me sinto culpado, vou fumar um cigarro. Eu me sinto culpado, eu vou na casa de uns amigos para entreter. Eu me sinto culpado, eu vou viajar para algum lugar. Eu me sinto culpado, eu vou jogar bola. Eu me sinto, me sinto culpado, eu vou comer. Os homens tentam sublimar a culpa. Mas tentar sublimar a culpa é protelá-la. É colocar um band-aid em cima da ferida. E uma hora isso vai supurar, isso vai vir à tona. Isso vai jorrar dentro da sua alma. E vai trazer consequências terríveis para você e para a sua família. A única maneira do homem tratar da sua culpa é ele se voltar para Deus, e não contra Deus. Não adianta apenas ter consciência da culpa, falar, ah, é, de fato, eu errei, pequei. Não adianta apenas você sentir o peso da culpa, que pode te levar ao remorso, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Davi se voltou para Deus, ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus, e ele deseja realmente ser perdoado e purificado. Davi não pode tranquilizar a sua própria consciência, porque nenhum ritual religioso era capaz de fazer isso. No verso de número 16, ele diz, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Há muitos que tentam sublimar a culpa na religião. E Davi aqui está dizendo, não adianta. A religião não resolve. Não são tradições religiosas, preceitos cerimônias Não é pôr uma cinza na testa, na quarta-feira de cinzas, que vai resolver o seu problema da culpa. Não é deixar de comer carne, falar baixinho, não assistir televisão, ir no culto ou na missa. Nada disso resolve o problema da culpa. A única coisa que de fato resolve o problema da culpa de um homem atormentado é ele se voltar para Deus. Se volte para Deus. Se volte para aquele que te criou. Se volte para aquele que te amou e deu o seu próprio filho Jesus Cristo para ser o seu salvador. Davi teve uma nova atitude para com Deus, ele não fugiu mais, mas ele correu para os braços de Deus, porque ele sabe que nos braços de Deus existe abundante graça para a sua alma atormentada pela culpa, e ele clama a Deus, Senhor, compadece de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. É o que diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi se volta para o Senhor. E veja aqui comigo, que ele não somente tem consciência da gravidade do pecado, ele não somente se volta para Deus e clama por misericórdia, mas ele entende que a maior necessidade do pecador arrependido é ele ser perdoado. Ele ser restaurado. E aqui nesse Salmo 51 nós temos o conteúdo desta oração. Davi aqui pede algumas coisas para Deus. E eu creio que essas coisas são coisas que nós temos que pedir se quisermos realmente um coração transformado. O que, que ele pede? Ele diz o verso de número 7. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi aqui usa uma palavra muito interessante, que era o ritual feito pelos sacerdotes. Se você ler o texto de Levítico, você vai ver que havia rituais para purificação. E um dos rituais que o sacerdote tinha que fazer era pegar uma espécie de uma esponja, que era uma planta chamada de sopo, e aspergir o sangue dos animais que eram oferecidos em holocausto. Davi aqui usa essa linguagem cerimonial, que fazia parte do ritual dos sacerdotes para a purificação dos pecados. E ele clama ao Senhor, para que o Senhor passe nele, na sua consciência, no seu coração, essa espécie. Ponja da graça, esse sangue mergulhado do Cordeiro para limpá-lo, para purificá-lo de todo pecado. E Ele faz uma comparação. Ele diz: Lava-me, Senhor, nesse sangue. Lava-me nesse sacrifício. Purifica-me, torna puro. E eu ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais. Alvo mais branco do que a neve Eu quero aqui Dizer a você nessa noite Que há uma provisão de Deus Para o seu pecado Seu pecado pode ser terrível Tanto quanto foi o pecado de Davi Mas Deus é tão misericordioso Que ele proveu para nós ele proveu para nós um sacrifício. Ele proveu para nós um cordeiro que derramou o sangue dEle naquela cruz. Este cordeiro que nos purifica de todo pecado, que é o sangue de Jesus Cristo. Há no sangue de Jesus Cristo provisão suficiente para lavar você. Para retirar de você toda a imundícia para libertar você de toda a culpa. Há no sangue de Jesus Cristo, em seu sacrifício, provisão suficiente para declarar você diante de Deus, embora pecador, justo. Há provisão suficiente no sangue de Cristo, para libertar você de toda a escravidão espiritual que lhe aprisiona. Há provisão suficiente no sangue de Cristo, para purificar o seu coração primeira coisa que Davi então pede é que este sacrifício provisionado pelo Senhor venha lhe purificar de toda a iniquidade a segunda coisa que ele pede está no verso de número 10 crie em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Segundo lugar após entender que a provisão de graça oferecida pelo Senhor para o seu pecado, ele pede então para o Senhor criar um novo coração. Porque o problema de todas as coisas está no coração. O coração é a fonte de todas as coisas. É do coração que procede tudo. Ele é a fonte da vida. E ele pede, Senhor, cria em mim... E a palavra aqui, criar, significa, não é um remendo, não é um conserto, não é um reparo. Senhor, me dê um novo coração. Me dê um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração, não qualquer, mas um coração puro, santo. Davi aqui pede que o Senhor, e só o Senhor que pode fazer isso, né? só o Senhor que pode fazer esse transplante, Ele é o médico dos médicos, Ele é o cardiologista por excelência, Ele tira o coração de pedra, e nos dá um coração de carne. Ele pede isso para Deus, Senhor, me dá um novo coração, um novo coração mas não qualquer coração, o melhor coração que o Senhor pode criar, um coração que reflita a tua santidade, um coração que deseje as coisas como o Senhor deseja, um coração que odeia as coisas que o Senhor odeia, me dá este novo coração Senhor, e me dá um espírito, uma fé inabalável, inabalável não ser mais uma pessoa inconstante não ser mais uma pessoa que cai a todo momento aqui e acolá não ser uma pessoa que é volúvel uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo não me dê uma fé inabalável me dê um espírito de resolução que não se move para lá e para cá diante das situações. E ele pede, Senhor, não me repulses da tua presença. Veja aqui, meus irmãos, que esta oração de arrependimento é para que Deus não rejeite Davi. Deus poderia fazê-lo. Deus poderia fazê-lo. mas ele pede, Senhor, eu não quero viver longe de ti eu não quero perder a comunhão que eu tinha contigo não me rejeite não me abandone nem retire de mim o teu santo espírito ou seja a terceira pessoa da trindade, o espírito santo, veja aqui meus irmãos que Davi não está falando que um crente perde a salvação Um crente não perde a salvação. Mas ele estava com medo de perdê-la. Ele não está falando aqui que ele vai perder. Mas ele está demonstrando aqui a sua preocupação. Sobre o estado da sua alma. E por isso ele pede, Senhor restitui-me, verso 12, a alegria da tua salvação. E essa é uma coisa que o crente que está em pecado perde. Ele perde segurança. O pecado causa instabilidade espiritual. O pecado, ele quebra a sua comunhão com Deus. Ele insensibiliza a sua alma. Ele rouba a sua alegria. Ele deixa você mais mecânico, sem entusiasmo, sem fervor, mais ritualístico, apegado em tradição. Um crente que está em pecado perde o prazer de orar. Perde o prazer de ler a Bíblia, perde a alegria de estar com o povo de Deus e adorá-lo. Vir a igreja se torna um fardo, ouvir um pastor pregando meia hora, 45, uma hora, é coisa terrível, a pior coisa. Ele ouve duas horas de piada suja, mas não ouve uma hora de pregação. um crente que está assim, está adoecido na sua alma, adoecido, e aqui Davi, pede exatamente restauração, ele diz, restitui-me a alegria, veja, não é a salvação, porque ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu o gozo por ela, ele perdeu a alegria de ser salvo, e é isso que o pecado faz, ele vai drenando essa alegria, essa graça, essa força, essa energia. Davi então pede pelo Senhor e pede para que o Senhor restaure a sua vida. Veja comigo, meus irmãos, quais são os resultados então deste verdadeiro arrependimento? Quais são os resultados? Davi diz no verso de número 13 Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores se converterão a ti Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação E a minha língua exaltará a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrada de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros, de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Qual é o resultado? Quando Deus restaura você, Ele restaura você e você pode agora ser um instrumento de graça e de bênção na vida de outras pessoas. Enquanto não houver arrependimento e uma volta genuína para o Senhor Jesus Cristo, enquanto um crente não se restaura na presença de Deus e se reconcilia com Ele, Ele jamais será uma bênção para os outros. Jamais. Veja que Davi fala, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então, entenda uma coisa, uma vida de testemunho passa pelo arrependimento. Você não pode dar o que você não Você só vai poder falar para os outros sobre Jesus Cristo se Ele, de fato, estiver inundando a sua alma de perdão e graça. Você só poderá, de fato, mostrar para as pessoas qual é o caminho para elas serem restauradas, se você for restaurado. Não há como falar de Jesus Cristo se você não está andando em comunhão com Ele. Em segundo lugar... O resultado de uma vida de arrependimento é que você vai ter prazer no Senhor, em louvá-lo. Ele diz, abre, Senhor, os meus lábios. No verso anterior ele diz, a minha língua exaltará a tua justiça. E ele diz, Deus não está preocupado em sacrifícios. Se a preocupação de Deus fosse em sacrifício, né, pensando naquele tempo, sacrifício de animais, que era oferecido pelo sacerdote, ele era rei. Diz, eu, disse, oh, daria. Não te agrada de holocaustos. Os sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás. Ó, oh, Deus. Então, veja que uma vida de arrependimento produz alegria, produz louvor, Testemunho, adoração, a sua vida de culto é restaurada. Você passa a ter prazer em louvar o Senhor, em adorar o Senhor, em não faltar do culto, do ajuntamento, em adorá-lo na sua particularidade, na sua casa. Uma vida de arrependimento coloca as coisas no seu devido lugar uma vida de arrependimento reajusta o foco uma vida de arrependimento faz com que a gente experimente realmente as dimensões da graça de Deus em todos os aspectos no verso 18 ele fala faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém uma vida de arrependimento se reflete nas coisas que você faz no seu dia a dia Davi era rei Certamente ele desejava a prosperidade do seu reino, mas não há como um homem ir bem nas coisas que ele faz no seu dia a dia, se primeiramente a sua vida não for restaurado na presença do Senhor. Você pode tentar fazer muitas coisas, ser um homem de negócio, querer ser bem sucedido no seu trabalho, ter prosperidade. Mas se você está longe do Senhor, esqueça. Davi entende aqui que primeiro ele precisa ter sua vida restaurada, para que ele possa levar Deus para o seu trabalho, para as suas ocupações. E levar o seu trabalho à presença de Deus. Então te agradará o sacrifício de justiça dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Veja comigo que o problema, segundo Davi, não está na tradição. Tem gente que acha, não, o problema é a tradição, o problema é a liturgia. Não, o problema não são essas coisas. O problema está no coração do homem. A gente pode cantar os hinos, a gente pode recitar os salmos, a gente pode estudar os catecismos, a gente pode participar da ceia, do batismo, com alegria. Mas a gente pode também fazer essas coisas de maneira mecânica, ritualística, fria e apática. Fazer por fazer. Veja que Davi aqui diz, Deus está primeiramente preocupado, é com o meu coração. E aí então ele vai se agradar da minha expressão diante dele. Deus está primeiramente preocupado, não é com a tradição da igreja, não é com o ritual, não é com a cerimônia, não é com a ordem litúrgica. Deus está preocupado, como disse Jesus. O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quero terminar dizendo que o maior problema do homem é a sua culpa. E eu quero convidar você nessa noite a olhar para a sua culpa, não com a sua consciência, mas olhar para a sua culpa com os olhos da escritura você só pode entender quem você é à luz da palavra de deus quanto mais você tiver comunhão com deus mais você vai conhecer a si mesmo e quanto mais você conhecer a si mesmo mais você vai conhecer a deus entenda que o seu maior problema é a sua culpa aos olhos de deus em segundo lugar, esse salmo nos ensina que Deus poderia, como disse Davi, ser justo com cada um de nós. E se ele, meus irmãos, exercesse essa justiça, nós estaríamos fritos. Porque todos nós, sem exceção, somos pecadores e culpados. Sem exceção, eu e você merecemos a ira de Deus e a sua justiça. Sem exceção, eu e você merecíamos ir para o inferno. Mas Deus é misericordioso. Misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque apesar de nós sermos quem nós somos, culpados, Ele por misericórdia nos deu Jesus Cristo para ser o nosso salvador. E esse Deus é tão misericordioso que ele diz para mim e para você, volte-se. Arrependa-se. Como ele diz pela boca do profeta Isaías 55, volte-se para o Senhor, porque ele é rico em perdoai. Arrependa-se. Buscai-o enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então volte-se para o Senhor nessa noite. Volte-se em arrependimento Volte-se como filho pródigo E você vai encontrar esse Deus como um pai de braços abertos Para te acolher na graça e na misericórdia dele Te abraçar em Jesus Cristo e restaurar sua vida Arrependa-se do seu pecado Meus irmãos, esse salmo é um salmo de arrependimento Nós não precisamos de uma quaresma nós precisamos de uma vida de arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. É a pregação apostólica. Arrependei-vos. Arrependei-vos cada um dos seus pecados. Convertei-vos. Para que haja perdão. Arrependa-se porque Jesus Cristo nos chama na sua palavra para uma vida de arrependimento ele disse isso em Lucas 9 aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo negue-se a si mesmo este evangelho meus irmãos adocicado que tem sido pregado em muitos lugares é um falso evangelho evangelho sem arrependimento Evangelho sem conversão não produz mudança. O Senhor Jesus está muito mais preocupado com o seu coração do que com o seu dinheiro, com a sua conta bancária ou com a sua saúde. Ele está preocupado com a sua alma. Sua alma. Então arrependa-se. E tenha uma vida de arrependimento. Você não arrepende uma vez. Você arrepende todos os dias, dia a dia tome a cruz, dia a dia se arrependa, dia a dia se volte para Cristo, dia a dia, o chamado do Evangelho é para um caminho de arrependimento, uma vida de arrependimento. Que você peça isso nessa noite, peça isso para o Senhor, com o coração arrependido, restaura minha vida, Senhor, renova a minha vida Senhor dá-me um novo coração Senhor dá-me a tua alegria para que eu possa viver uma vida para a tua glória amém